0: 看一处的经文，要跟大家分享，开通耳朵，一起说。再说一遍，再说一遍。一遍一遍我们一起看约伯记第三三章十四节到十八节，我们一起来读。来，神说一次两次，世人却不理会。人躺在床上沉睡的时候，神就用梦和夜间的意象。开通他的耳朵，将当受的教训印在他们心上，好叫人不从自己的谋算，不行骄傲的事，男主人不限于坑里，不死在刀下。好，弟兄姐妹，这段经文的背景是什么？这段经文是约伯记上面的故事。约伯遭遇了灾难，那个灾难，呃，在第一章上面看到，你看接二连三的来。我们明白，那是上帝。这个呃，这个这个撒旦在上帝面前控告约瑟，上帝就说：“好吧，你去做做看，看约瑟是不是像你说的遭遇这些灾难呢，就会远离我。”所以约瑟开始的时候，呃，牛羊开始没有了，然后一个一个的来，一个消息又一个消息来，后来到了后来是什么？连儿女都一起死光了。所以在一天里头，是不是一天不知道了啊？圣经中记载的是一次又一次再。一次的，连续三番四次的打击，把这个约瑟真是全部都打垮了。到最后，呃、哦、约伯，<笑>谢谢你们，把约伯全部都打垮了，把约伯全部都打垮了。那么到最后，三这个这个约伯还是坚持着不用口犯罪。沙旦就说那是因为啊，他虽然失掉了这些，他身体还是健康的、啊。于是上旦说：“好吧，那你就去做吧，只是不可以伤害他的性命。”他全浑身长了疮，晚上都不能够睡觉，要用炉灰跟瓦片来刮自己。你可以想象那个痒的样子哈。弟兄姐妹，你我都有经验，晚上如果香港脚痒，你都睡不着觉。啊，会抠个半天啊，蚊子叮一下，那个痒都让你睡不着觉。那么约什，呃，约伯又讲到约什去了。那么约伯都是这口罩害的。<笑>那么这个约伯啊，哈、啊，呃呃呃，非常的苦，他的三个朋友就来了，上次来了四个，前面三个就轮番的跟他讲。你为什么遭遇这个？你为什么遭遇这个？你说为什么遭遇这个？他用着一般的神学的理论，一般的神学理论是什么呢？一般神就是上帝是赏善罚恶，懂我的意思吧？这是一般的神学理论，赏善罚恶。所以善人一定不会遭灾，会遭灾一定是因为你做错了事。这是一般的神学理论。包含重视不是基督教，外边的宗教也有这种想法，对不对？佛教啊，或者是什么，都是有这种想法。遭遇这个都是因为你种了因，所以才会有这个果。所以这三个朋友轮番上阵跟他讲，你一定有什么因，有什么隐藏的，有什么见不得人的，有什么做错的，所以才会遭遇这个。那么约伯就气得要命，我遭遇这个已经很委屈了，已经很伤心了。你们不来安慰 我， 你们反而来责备 我， 所以越听越 气， 越听越气。所以你读那个前面差不多第一章一直到第对不起啊第三十几章啊三十章吧到三十 章， 都是他跟三个朋友之间的辩论。约伯气到一个地 步， 跟他 讲：“ 你们不要说 了。” 我跟你说，你有的智慧我也有，你以为我笨啊？没有你这么聪明啊！你懂的东西我不懂啊。换一个位置，你做我，我做你。我告诉我讲的比你更好。好，约伯就这样子跟他们讲。他说：巴不得你都不要讲话了，哈，巴不得你不要讲话，说这些话干嘛？一点都不能够安慰我。哇，约伯讲的简直是把这三个朋友弄得是一句话都讲不出来，三个朋友气得要命，在边上不讲话了。边上剩下有个年轻人，这个年轻人叫做以利法，一起说啊、哎，以利户，对不起，哎，以利法，以利户，以利户，一起说以利户，再说一遍，再说一遍。这个以利户在边上等着他们三个人，看到最后这三个人都没话说了，这以利户气的要命，他说我这个里头像一个皮囊要爆炸了，再不说不行了，他说。年长的应当有智慧，年高瘦高的应当有聪明，但是呢，你们年长年高一点智慧都没有，他把他们三个人都骂了，他你们三个人一点智慧都没有。然后他就开始告诉约伯，很有意思哈。约伯三个朋友说的，后来上帝说这三个人说的没有道理，但没有说到以利户，非常有趣，非常有趣。表示以利户说的话，上帝说还有一点道理。今天我们就看一下以利户说的，他告诉约伯说什么呢？他说：“哈，我们一起再读一遍十四节到十八节，再读一遍来一次。神说一次两次，人躺在床上沉睡的时候，神就用梦和夜间的异象开通他们的耳朵，将当受的教训。印在他们心上，好叫人不从自己的计谋，不行骄傲的事。男主人不限于坑里，不死在刀下。约不是一利户就跟他讲说：“你的耳朵塞住了，没有听见。”他说：“所以你不知道上帝做的事情。”他说：“上帝要开通人的耳朵，耳朵听见了以后，人就会不从自己的计谋。”不 行， 骄傲的 事， 男主人陷于坑 里， 不死在刀下。他说有一件事情很重 要， 上帝要开通人的耳朵。很有意 思， 当以利户的话一直说说说说到第三十九章以 后， 你知道从四十章开 始， 约伯突然间听见上帝说话 了， 在前边听到的都是人说话。但是当伊利户说完话以后，约伯从第四十章开始，他听见上帝在对他说话了，于是他整个生命就开始，人生就开始改变了，就开始不一样了。原来他听不见上帝说话，为什么？因为他心中充满了委屈吧，充满了伤心，充满了不平，充满着质疑，觉得不公平。那些比我糟糕的人，他们却蒙福；我这样公益的一个人，却遭遇今天这个委屈，遭遇这样的一个伤害。那一些啊，从前呢我瞧不起的人，现在都这这都开始来嘲笑我，啊，都开始来嘲笑我，连乞丐都开始来嘲笑我了。所以他里头充满着问号：上帝，你在哪里？如果真有上帝，为什么我会遭遇这些的事情？他心里都充满着为什么？为什么？为什么？弟兄们，会不会你也你我也有这种情况？会不会会觉得说上帝啊，我有做事业奉献，怎么我事业这么糟糕？有没有这种感觉？有没有？有嘛有嘛？又会觉得上帝，我很爱你了，我都服侍你，为什么还这个样子？有没有？有啊！你知道我有一个弟兄，他是。那个我们前不久去年才从这边才回去的王林王恩林的爸爸叫王坤王长老，就是我们这个克西瓦尼教会的那个林淑珍牧师的先生，你知道他他高中的时候就认得我，他高中的时候那时候我已经大学，了，所以我跟他的关系是多少年了，快五十年的关系了啊、哦，五十多年半个世纪的友谊了。当他从大学毕业，他开始做生意的时候，开始还做得不错。后来开始投资到大陆的时候就很惨。他投资到大陆的时候就一直赔，一直赔，一直赔。直赔因为知道那个时候这个投资大陆经常有这种风险嘛。他投资的工厂，他不在都开工，但钱都不给他，告诉他工厂不能用。所以他一去工厂通通不能动，你听懂我说的吗？他一走，工厂继续动，听懂了吗？很<笑>有意思，他很惨。安仔，哎呀，每个礼拜三都打电话给我，他说张哥，今天我打告，因为当时还有三点半。礼拜三的三点半跑支票，嘎支票嘛，他支票付不出去，就打电话给我，然后我就在电话里陪他一起祷告，他的债务啊就从这份呃两千多万变三千万，变四千万，变五千万，变六千万，越来越多着，到后来我都不敢接他的电话，又陪他三年，越陪债务越多，我很怕很怕接他的电话，又觉得我祷告也不灵了，你听懂我说的吧？我觉得我祷告也没有用。我记得他在电话里就我，他说：“张哥，我十一奉献也做，教会里头的侍奉也做，通宵祷告我也来参加了。”他说：“我还有什么没有做到的吗？张哥，他说：‘你能不能告诉我，我还该做什么吗？上帝才会翻转我吗？”我完全没有办法回答他，懂我的意思？我的印象很深刻，我完全没有办法回答他，完全不能回答他。后来过了差不多。半年多吧，他没有给我电话，有半年的时间没有给我电话。你知道我心里在想，怪怪，他是不是挂了？他是不是挂了？哈，因为我也不敢打电话给他，问他到底怎么，我不敢问嘛，怎么敢问呢？不敢问了，一直了过了半年，我到台中去讲到，他开车来接我，我看到他，我就说、是，哎，王坤，半年没有电话，情况怎么样？他说：“哎，张哥，我翻过来了，哈利路亚！哦，他翻过来了，感谢主，给上帝掌声，给上帝掌声！呀，他真的翻过来了。”不但翻过来，大大的翻过来，不是一点点小小的翻哦，它是大大的翻。我让你知道哈，它是大大的翻。哈，台中现在有个建设公司叫大义建设，他翻到一个地步大义建设当时垮了，跑来找他，于是他就帮助大义建设，让大义建设起了。现在台中当地是非常这个这这个这是,是一把一等一的一个建设公司哈，那是他当时在后边。做董事长啊，什么做起来以后他也就放掉，他说不要了，给你们自己去做，非常好的一个弟兄，我真的很爱他，这个弟兄真的很好。OK， 你看他的身上我没有办法解释他为什么遭遇这个，弟兄你遭遇这一段我也不能够解释，但是我告诉你，上帝一定有他的计划，上帝一定有他的作为，上帝要开通我们的耳朵。耳朵被开通，听见上帝说话，你才不会掉在坑中，你才可以躲开所有一切的危难。但是我们有的问题是约伯的问题，听不见，也是我们的问题，常常听不见。会不会祷告以后没有回音？会不会告诉我会不会？会吧。祷告以后不知道答案在哪里？有没有这个经验？有的人举说每个人都有，每个人都有，包含我也有吧？哦，不知道该怎么办嘛？不知道该怎么办。耳朵要被开通，然后才听得见上帝说话。耳朵常常啊，里头啊，对不起啊，耳垢太多。俗话讲耳屎太多啊，所以呢就会塞住。像我妈妈以前九十多岁，常,常说听不见了，我们就带她到耳鼻喉科去，一掏里头一堆东西掏出来，掏出来就听见了，掏出来就听见了。见了你想看？从古至今，圣经中间很多人，他们也是听不见。巴兰也听不见，记得吧？巴兰祷告上帝，上帝说的话他听不见。上帝说的话，事上他听见，是他硬着心，就是不喜欢，就是不喜欢。他充满了钱财的迷惑，所以他就听不见了。先知米盖亚和亚哈王的故事，你知道亚哈王想要出去打这个亚兰人，于是啊。当时他就找了一批的先知来问，先要求问一下，能打还是不能打？能打还是不能打？四百个先知看到国王要出兵了，还能够说不打吗？所以这四百个先知都都说：国王你一定去，保证你上帝与你同在，一定打胜仗。哇！所以听得很高兴。边上那个犹大王啊，就跟他讲说：哎，还有没有别的先知啊？显然他心中有一点不安嘛。还有没有？亚哈王说：“呦呦呦，但这个人啊，叫做米该亚，一起说米该亚。再说一遍，他说这个人呢、啊，可恶透顶，他从来不说我好听的话，他说的话从来没有一句是中听的话，没有一句是中听的话。你看这个以赛呃，不列王记上二十二章，我们一起来读来。”以色列王对约沙法说：“还有一个人，是因拉的儿子米该亚，我们可以托他求问耶和华。只是我恨他，因为他指着我说的一句言，不说给予，单说什么？哎呀，你看他说，他说的话总是不好听。那人总是选自己想听的话来听，不喜欢听的就不听了，会不会？你看我们这个，呃，我们中国人、华人，我们。”很多人到庙里头去抽抽签，我的儿子要考大学了，这次到底考得中还是考不中？就去抽签，抽一抽，下下签，这个庙不灵，再换一间，一直抽到说你儿子会考台大，这个庙最灵了，会不会？哎呀，我们总是想我们喜欢听的去听。耶利米当时告诉西底家王，西底家是以色列最后一个王。犹太人最后一个所以台语就是西底家死在这里，所以很容易记哈。最后一个王就死在这里就对了啊，叫做西底家。西底家背叛巴比伦王，耶利米告诉他不可以背叛，不可以背叛，你背叛就完蛋了啊，你背叛就完蛋了。西底家听不进去啊，听不进去。当巴比伦人来围攻的时候，围把这个城整个围起来，要围起来的时候，于是西底家王他们的这些的谋士就一起啊动员全国的百姓，把城墙修好啊，把工事准备好啊。告诉我，用人的眼光看，对还是不对？对还是不对吧？敌人来了，把城墙修好，对还是不对？对的。但是先知跟他讲，不要再干这个了，你打不赢的。投降？你知道我以前读这个经文是读不进去的，你懂我的意思吧？我们受的教育啊，忠于一个国家，与国家共存亡的，对不对？这是我们受的教育嘛。我读不进去，但先知在那里说什么？先知说打不赢的投降。所以，所以你知道，而且先知还说什么？先知说：“你修这个城墙，我告诉你，将来你如果继续打下去，以色列死的尸体啊，哈，会填满这些的沟沟渠。”好可怕的话！告诉我，这种话谁能够听？包含如果到现在说这种话，告诉我，听得进去还是听不进去？听不进去，听不进去。所以你知道，叶利米很惨。耶利米就被他们丢到水井里头，丢到地牢里头去，不给他饭吃，快把他饿死了。哎呀，人总是要记住，我们喜欢听我们喜欢听的。施洗约翰对犹太人说：“看啊，神的羔羊。”那么多人听了，但只有两个人有回应，一个叫安德烈，另外一个没写名字，很可能就是约翰。其他人都听见了，但是耳朵没有开通。听见跟没有听见是一样的。比拉多的妻子告诉他，跟他讲说什么呢？你不要再动这个人的案子。昨天晚上我做梦，为他我受了很多苦，所以拜托你不要碰耶稣的这个案子。你看到上帝有没有告诉比拉多？有没有说？但比拉多没有听。比拉多知道不行，但是怕得罪，怕得罪犹太人的当权派，还是把他钉了十字架。保罗传福音的时候，好多人听了他，有更多的人要用石头打死他。历代的人都一样，耳朵常常被一些东西堵住了。第一个就自视太高，一起说自视太高。当你以为你很聪明，你以为你很厉害，所以呢，你就听不进别人说话。犹呃犹太人有个王叫做亚玛谢，亚玛谢跟以东人打仗，打了胜仗，骄傲的不得了。于是就把以东人的偶像搬回来，到自己的城里头来拜。先知看到他就告诉他说：“国王，你怎么可以做这件事？得罪上帝！”这个王原来还是一个不错的王，因为打了胜仗，骄傲的不得了，哪里能够接受一个名不见经传、平头百姓一个先知来跟他讲你做错了？鞭打处罚，有学问的人、有地位的人都记住，常常听不见人说话；有钱财的人记住，常常听不见人说话；有知识的人记住，你常常听不见，常常我们中我们在台湾不就说吗？官大学问大，有没有？官大学问怎么会大呢？我告诉你，有关官,官大的人学问跟我们都差不多了，知识还没有我们好了，他们的判断还没有我们准确，因为他有很多厉害判断。所以你知道中国人世上有一个规矩啊，从宋朝以来，宋朝、明朝、清朝这三个朝代都有一个共同的、共同的一个特征，就是绝对不杀言官，就是绝对不杀这个这种像御史大夫之类的这种人。啊，这种人是不被杀的，他可以、这个，这个这个这个在朝廷里头顶撞皇帝的，因为中国人知中国古代的历史就告诉我们知道，人官大以后地位大以后权力大以后不太容易听得进别人说话，啊，不太容易，包括牧师啊，我跟你说牧师啊。大教会的牧师有一个状况哦，听不进别人说话哦，像我们以前有碰到有一些的牧师朋友，我就知道这个事情做的不对，但是呢，没有人能够跟他说，一直到最后他出了事，出了事，上帝跟他说，因为地位大了，权力大了，于是就听不进人说话了。哎呀，这个杨万里的一首诗，我非常喜欢，非常喜欢。他说：“万山不许一溪流，蓝的溪声日夜喧。到的前头山脚尽，堂堂溪水出前山。啊”哎，我非常喜欢这首杨万里的诗哈。他说：“万山不许一溪流，一直挡着那些溪，于是溪水在崇山中间就绕来绕去，绕来绕去，于是这个水声那是哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦的响。”一直到到什么时候呢？他来到了前山一个山脚，你山中又尽的时候嘛。山到了尽头的时候，溪水就出来了。然后呢，就堂堂溪水出前山。哎呀，所有有权利有地位的人都该听这个话。弟兄姐妹，上帝会借着小人物跟我们说话，所以不要轻看你边上的小人物。很多时候，上帝借着他正在对你说话。听不见，因为算计太多。一起说，算计太多，算盘打得太精了。耶路破安跟南北国分裂的时候，耶罗破安跟罗破安，你看这两个王只差一个字啊、哦，中文只差一个字，西伯来文声音一点点不一样而已。这个耶路破安是一个，是是一个很有才华的一个人。在所罗门王之下，手下就是所罗门王很重要的一个建筑方面的一个大臣。他分裂了以后，十个支派归他在北边。他为了让南北之间呢、啊。北边的人不要到南边来，因为他就立了金牛犊，告他说这就是耶和华，不必去耶路撒冷敬拜。然后呢，另外立了节日，以色列人、犹太人本来在七月十四十四号，那是住棚节，他就把它改为八月十四号，就是说七月十四号不要过节，八月十四号。以色列人本来有立位人做祭司，他说不必了，不必了，另外立普通的人做祭司，告诉我他的目的在做什么。哎，第二节目的在做什么？这两个国家是一个民族，他把它分开来，告诉他们说北国是北国，南国是南国。目的只有一个，政治目的吧，对不对？政治目的吧。你听了之、这、后、个，会不会觉得有很多东西你很熟悉的感觉哈？你会觉得聪明人一听就知道很熟悉的东西。好了，先知就来告诉他，你做错了，听得进去吗？听不进去。因为他的算盘在那里打，我做错了，这没有错，这样子才能够维护我的政权。他看他的政权比敬畏上帝更重要。你记得四世纪里头有个米迦，米迦，我们常说呃呃呃这个，这个这个这个叫米迦的哈，来了一个利未人，他把这个利未人留在家里，做了他家中的祭司。后来弹竹的人经过这个地方，就问他说：“你在这里做什么？在这里得什么？你一年薪水到底是多少？”弹竹的人就跟他讲说：“他给你只有这么一点，一年不过是十两银子，呃，十四克勒的银子，不过是两套衣服。这样子，你跟着我走，你在这边做的是一家的技司，你跟我走做一族的技司，告诉我官大不大？官大不大？”所以这个少年人二话不说，卷了铺盖就走。你知道为什么？他在那里打算盘呢、啊。我在这里是做一家的技师啊，我到那边做一族的技师啊，官位大多了。他在那里算计，他在那里算计，结果就走错了路吧。所以你知道他走错了路，所以蛋族变成了拜偶像的中心。金牛犊就设在蛋吧，设在伯特利这个地方嘛，哈、哦，北边嘛，在北边，而且蛋族变成了拜偶像的时候，伯特利又被叫做伯雅文。什么叫做伯雅文呢、啊？伯特利叫神的殿，伯雅文叫做什么？魔鬼的巢穴。从神的殿变成魔鬼的巢穴，因为他们前边的根就错了。前边带来信仰的那个根，那个少年，人，那个少年人的名字也叫约拿丹。他的名字也叫约拉丹，他的路就走错了吧？他的前面的根就错，所以后边的全部都错了吧？后边全部都错了吧？太多的算计，中国人讲机关算尽，太多的算计就会机关算尽。你可以在政治上看到很多人在算，对不对？今天打开报纸，你看见那些所谓的政坛的哈那些带头的人，每一个人在做什么，你都知道他在算。他在打算盘，只有他自己不知道他在算，他以为大家都是笨蛋，他做的大家都会同意。我告诉你，不晓得怎么样去骂这些人，懒得去理他们，所以幸好不要跟他们，不不不理他们就是了，交到上帝的手上。商场上人也会在那里算，我要告诉你，你我会算，别人都一目了然。我再说，你我会算，你算的别人都一目了然。唉，你算的，别人都一目了然，只有自己不清楚，好可惜，好可惜！算计你，一陷入尔虞我诈，你一定听不见上帝说话。你记得使徒们在大祭司的面前，大祭说：“你不可以再讲耶稣他们还是在讲。大祭司不是跟你讲过了吗？他们就说：“听你的还是听神的？”你看，他很清楚，他不算，他知道。听神的，继续走下去，可能是继续坐牢，说不定被石头打死。但是这个代价要付，这个代价要付，不能算这个，啊，不能够这么去算。我们太会盘算，太会筹算，太会分析，所以就听不见上帝的声音。记得以赛尔书上面说的，他的道路高过我们的道路，他的意念非同。我们的疑点，一起读一下这两句话。再说一遍。再读一遍。我服侍上帝五十年了，很多次的抉择，很多次的抉择。如果当时用盘算。我的抉择跟现在是不一样的，但是上帝拦住了这一切的盘算，啊，上帝拦住了这一切的盘算，感谢主，上帝拦阻。虽然在这拦阻中间曾经有很惨痛的代价，真的是很沉重的代价，但现在回过头来，幸好有那些代价，才有今天的果效。如果不是当日做那种决定，就没有今天的果效。像我的师母在美国，他在那边的工作到后来非常的好，收入非常的多，他到后来的收入真的很高。当地美国教会也请我去，我的儿女也都在那个地方。美国教会要我去，每个人都想去。我告诉你，我心里不想去啊，我心里也会在想啊，我心里也在想啊。但是来到上帝面前的时候，就发现上帝没有答应呐、啊，上帝没有答应，只能哭在上帝面前啊。只好咬着牙撑下来，咬着牙撑下来。幸好当时撑下来了。如果当时没有撑下来，没有今天的新店行道会，圣人之名没有今天的行道会，就是因为当时没有去算。当时怎么样看，留在这里是笨蛋；当时怎么样看，所有的人想方设法都只是要走而已。但是上帝的道路高过我们的道 路， 他的意念非同我们的意 念， 太好 了， 真 的， 弟兄姐 妹， 现在看的不好 的， 可能隔两年以后你就说这个是好的。阿门。一定要记 住， 一定要记 住， 不要太会去 算， 不要去算你太多的得 失， 这个社会都在教你 算， 这个世界整个在教你算。但你不要做这些的事，你要来到上帝面前，问上帝他到底要做什么。祷告太少，你就听不见上帝的话。列王记上面曾经提到这一个先知伊呃以利亚的故事，上帝对伊利亚说：“你站在山上，在我面前，在他的面前就有烈风大作，崩山碎石，但耶和华不在其中。”风后有地震，野火不在其中；地震后有火，野火也不在火中。火后有什么？就在这微小的声音中间，以利亚听见上帝在对他说话。上帝的声音是微小的声音，一起说微小的声音。只有安静的心才听得到。我再说，只有安静的心才听得到。我再说，只有安静的心才听得到。太多的急躁，绝对听不到上帝说话；太多里头的翻腾，你听不到上帝说话。安静下来，安静下来，东奔西跑，听不到上帝说话。求问这个，求问那个，听不见上帝说话。神的话讲说，要安静，要知道我是神。一起读一下这句话。再说一遍。所以你在安静中间也得花时间呐。耶稣 说：“ 你不可以与我一起警醒片时 吗？” 这是 对， 在在在科西瓦尼园对他的门徒说的。你不能够跟我一起警醒安静片 时， 那个片时就是一个小时。你不可以给我一个小时的安静的时间陪我吗？启示录第八章上面说，当众圣徒的祷告达到天上的时候，天上安静约有片刻。片刻是多久呢？片刻是三十分钟啊、呃，二刻不是片刻，二刻两刻钟，两刻钟是三十分钟。当我们的祷告达到天上的时候，天时天君都安静下来，三十分钟的时间等你尽情的说。弟兄姐妹，你要多少时间，上帝通通给你。但是你到底给上帝多少时间？你到底给上帝多少时间？我们的匆匆忙忙，会让你听不到上帝说话。一定要安静下来。第四个，胆子太小，一起说。胆子太小，你听不见上帝说话。上帝说话，在一个勇敢的心中。十二个探子进迦南，十个出来说，进不去的，他们的个子都像巨人，我们都是蚱蜢。他们的城墙高得顶天，我们哪里可能上得去？两个探子说，他们是我们的食物，赶紧去，他们是我们的食物。一个勇敢的心听得见上帝说话，一个胆怯的灵听不见上帝说话。大卫和扫罗的不同，面对哥利亚的时候，一个说他算什么？上帝救我，打败狮子，打败熊，我一定可以打败他。一个在那边害怕就发抖，四十天的时间，上帝说话在一个勇敢的心中，离得太远。一起说离得太远。再说一遍。再说一遍，离得太远就听不见嘛。耶稣说：“我的羊认得我的声音，我认得我的羊。”耶稣认得我们没有问题，但有问题的是你是不是认得他的声音？认得他的声音要常常靠近他嘛，常常来到他的面前嘛，你就当然就会认得他的声音喽、哦。比方，只要我的老婆叫我一声，我立刻听得见，不听见就大祸临头。我一定听得见，为什么？他是我老婆嘛，在吵杂的声音中间，我老婆叫一声“猫声，我立刻听见了，因为我很熟悉嘛，我熟悉我老婆的声音，我熟悉我儿子的声音，我女儿的声音，我孙女的声音，众多小孩的声音中间，我的孙儿孙女一讲一句话，我立刻听到我孙儿在这，对不对？别人的孙子在这，我完全不知道，但是我的孙子我知道。因为我熟悉，因为我熟悉，我熟悉在电话中间拿起电话，我一听哦就知道这个是雷姐的声音，这是这个呃呃郭大成的声音，这是这个这个谁曾阳琴的声音，因为很熟悉吧？好，一听我就知道哦，这个是季季建的声音，这是谁的声音？因为很熟悉，很熟悉。你一讲一句话，我就听得见。弟兄们，你熟悉上帝的声音，你就听得见上帝在说话。你不熟悉，你没有办法听得见上帝说话。第六个，心肠太硬，为什么听不见？心肠太硬。一起说，心肠太硬。太硬你知道先知啊以赛尔在责备以色列人说：“牛认识主人，驴认识主人的草，你们却不认得我。”他说：“你从头地到脚底啊，没有一个完好的地方，充满着伤痕，但是你们仍然不回头。原因在哪里？原因在哪里？就是心硬嘛。”心里刚硬嘛，硬着景象嘛，硬着景象，于是就听不见。所以你就一个人怎么会听不见？一个人听不见是因为太骄傲，所以他就听不见。一个人是因为计这这个筹划太多，计算太多，算盘打得太多，所以他就听不见。一个人听不见是因为他离上帝离得太远，所以他就听不见。一个人听不见因为他心太硬，所以他就听不见。一个人听不见是因为他太少祷告，所以他就听不见。对不位，把耳朵里头的耳垢都拿掉，明白？把耳朵里头的耳垢都拿掉，你就可以听得见上帝说话。你看约伯记上面第四十章第一节到第四节，上帝对约伯说，约伯听见了。上帝对约伯说什么了？强辩的岂可与全能者争辩？雨生这边可以回答这些。于是约伯回答耶和华说什么？下面一起读来。约伯听见了。当约伯放下了急躁，放下了不平，他不再跟上帝争辩，他不再闹脾气。当他开始承认上帝的智慧高过人的智慧，上帝不需要向他解释为什么要这么做，他接受上帝至高的权柄，他的心就突然开了。他听见上帝说话，他不但听见上帝说话。而且你知道，他就从苦境转回。四十二章第十节，我们起读来。约伯为他的朋友祈祷。和华就是约伯，从苦境转回，并且怎么样？他听见上帝的说话，里头的安慰了，里头的恐惧没有了，不平没有了，害怕没有了，争辩没有了。当他听到上帝说话的时候，他就可以从苦境转回。弟兄们，祝福你今天要从苦境转回。你听见上帝说话，你就可以从苦境转回，因为你会听见他安慰的话，你会听见他信心的话，你会听见他智慧的话。而且呢，耶和华赐福给他，比他从前所有的怎么样？后边就描述他的儿女。他的牛羊、他的牛、羊、骆驼，通通都加倍。他所有失掉的儿女，上帝都还给他。所还给他，就给他有新的儿女，给他有另外新新生的儿女，代替他所失去的。弟兄们，耳朵开通了，路就出来了；耳朵开通了，心就快乐了；耳朵开通了，祝福就来了。耳朵开通了，记住要照着心。你要照着心。好了，在这里我要说，过去这个礼拜，全世界最重要的事情、最大的事情，就是乌克兰的事情。这件事情影响全世界很多的地方，是经济受到影响。至少大家的眼光注意着，至少新闻都讲，都都都注意着他们，都注意着他们。但是你有没有注意到，全世界第二个眼光注意到哪里？台湾在 Twitter 上边的搜寻字，第一个是乌克兰，第二个就是台湾。很多人都说台湾是维台湾的危机迫在眉梢。呃，我相信许多人的心里多多少少都在担心，会不会？告诉我会不会？你周围有人跟你谈到这个问题的这两天，请你把手举一下。你周围有人跟你谈到乌克兰、谈到台湾的，请你把手举一下。好，请你把手放下来。我们心中多多少少都会有担心，会不会？告诉我会不会担心吗？你会不会开始注意到台湾的新闻开始讲哪边有防空洞了？有没有注意到？是不是？以前你从来没有注意到你边上有防空洞的，对不对？哦，现在你会发现哦，原来还有一个 App 可以去一查，你家里头防空洞边上是在什么地方啊、哦？你家里防空洞边上在什么地方？确实，以前的地下室边上都会贴一个黄条子，说这里是防空避难室，可以容纳多少人。现在比较没有了，好、哦，现在新的建筑没有，以前每一栋大概都会贴，每一栋大概都会贴。好了，许多人在问会不会打，许多人问什么时候打。许多人问打了怎么办？有没有人问这个？告诉我有没有人问这个吧？有没有人问吧？有没有问美国人会不会帮助我们？会不会？<笑>美国人会不会帮助我们？好了，<笑>啊，以前很多人还相信他会，但是越来越发现好像他不会的样子。特别最近我发现他讲了一句话。人家问说：“你为什么不出兵乌克兰？”他讲了一句话，这句话台湾大概没有什么人注意。他说：“我们不能出兵，因为如果出兵，我们是在跟苏俄打仗。”哎，再说一遍啊，听到、啊？他说：“我不能出兵，因为出兵我们是在跟苏俄打仗，所以不能出兵。”好了，同样，如果台湾发生问题，他如果出兵是跟谁打仗？好了。他能不能打，那就不是不是我知道的事了我就不知道的事情。OK， 好了，那么弟兄姐妹，我不能够说现在是兵临城下，但是我必须说，隐约的听到很多战马的声音，很多战鼓的声音。弟兄姐妹，这些照片你看你会不会心痛？一个小女孩在那里哭，别人问她说：“你不要吃饭，她我不想吃，啊，我吃不下。我只想快点结束这个小女孩。哎呀，你看这些战场，你看这逃难的状况，你看无辜的孩子，这么漂亮的孩子坐在那个地方，你看这个无辜的老人走不了，拖着东西在战乱中间过生活。来，有几位？乌克兰这个国家，它是东西两部分。这个、国家我记不得多少人，好像是六千万人口吧，还是多少？它的土地大概是台湾的呃三倍还是四倍大？我记不太清楚啊，数字。它的东部是讲俄罗斯话，它的西部讲乌克兰语，这两个话很接近，这两个话很接近。东部是。俄国的苏呃呃苏这个叫苏俄东正 教， 西部是罗马天主 教， 所以这个国家这东西两部是很不一样的。所以当他们在一起的时 候， 常常东部的人他们独立了三十年 嘛， 选举 嘛， 东部的人得权的时候就逼迫西部的人要照着他们 的， 西部人掌权的时候就逼迫东部的人要照着他们的。所以这个国家就一直在这个拉扯的中间，所以到最后，克里米亚前几年说我独立了，啊，我不要了，然后另外那两个帮也说我独立了，所以最近俄国进去就这两个帮，这都是俄罗斯语的，讲俄国话的，讲俄国话的，好了。那么，所以事实上边这个，这个季辛吉啊，八年前就讲他乌克兰要活下去啊。基辛吉八年前就告诉他：“你们要活下去，唯一的方法就是不要加入北约，就这么简单。你要活下去，基辛吉说，你就是不要加入北约就好了。好了，这是题外话。OK OK， 那是他们所面对的问题。我们发现台湾，呃、这个这乌克兰人都认为说，俄罗斯不会,不会打他们，不会打他们，不会打他们。所以当突然间打下来的时候，他们措手不及，真的是，至少在老百姓里头。”是措手不及，啊、哦，战备粮什么这些都没有做什么太多的准备啊，他们就措手不及，里头就觉得为什么会打的？怎么可能打的？所以他们里头有很多的恐慌，他们一直在那边说为我们祷告，为我们祷告。昨天我上看到一个视频啊，一个，应当是远东福音会他们的同工在乌克兰，一个乌克兰人夫妻两个在那边哭着，请求说大家为他们祷告哈。看了以后，心里头真的是很伤心、很难过。对不对？你听到什么我不知道，但是我知道我听到什么，我知道我听到什么，我知道我听到，你不可以去依靠美国，你要依靠上帝，同意吗？同意不同意？对不起啊，我以前认为美国是好人。小时候，我认为他是好人，因为我吃过很多他们的面粉嘛，也吃，也喝过很多他们的奶粉啊，所以这点要谢谢他们啊。所以养的这么肥，跟他们是有关系的。那么，但是我要说，他们现在越来越不善良。我记得早期的时候，那是谁呀、啊？法国一个人吧，到美国去，他说：“美国之所以伟大，是因为他们善良。”这个国家伟大，因为他们善良。我听这个话很感动。一个国家伟大，不是因为他兵马很多，不是因为他财富很多，一个国家伟大，因为这个国家善良。我再说，因为一个国家善良，执政的掌权的能不能听懂这个话？现在对不起，我不认为他们善良，所以你如果去依靠他，我觉得这是，这是啊，你没有看到他丢掉越南的状况，你没有看到他丢掉阿富汗的状况，你没有看到现在他们一直告诉乌克兰说你加入北约，加入北约，加入北约。乌克兰说入线了，说我要加入北约，然后现在呢，他遭遇问题的时候，北约没一个人理他，包括美国也不理他。你会不会觉得很难过，很难过？好了，不说了，不说了，这国家是不可靠的。但记住。依靠上帝。以色列人当时遭遇难处的时候，去找埃及先知，就告诉他说：“埃及是一个荆棘的手杖。什么叫荆棘的手杖？你握上去会刺手，然后根本不能够吃力。这个叫荆棘的手杖。”弟兄们，台湾的安全不可以压在美国的身上。愚昧无知，愚昧无知。我听见什么？我听见战鼓冰吹。我听见战马奔腾，我听见号角高亢，我不能够说兵临城下，但我,我隐约听到这一些的声音就在边上，而且我听见上帝说：“悔改吧，不要再随便了。”我听见上帝说：“回家吧，不要再贪玩了。”我听见上帝说：“祷告吧，祷告吧。”祷告吧，你不要只是阿门，你要真的跪下来祷告。你要在你祷告小组里头，每一天用时间为国家祷告，为乌克兰祷告，为那些受苦的百姓祷告。我听到上帝说：“清醒吧，清醒吧，不要被政治人物操作。”我们全部来到上帝面前，听上帝说什么话。好好的爱这块土地，能够在这块土地上这样过日子，这是天堂啊！虽然你我还有很多不满意，但是台湾是宝岛，这是天堂。不可以被政治人物为了选票把台湾推上战火，蓝也不对，绿也不对，他们都不是台湾的依靠。台湾的依靠在上帝。所以季星奇曾经讲啊，他说啊，他这些领导人没有智慧。他说啊，东部的党掌权就逼西部的人全部要听他的；西部的掌权就逼东部的人通都要听他的。我看这个时候我就觉得，哎呦，好熟悉的感觉。会不会有这感觉？你会不会有这感觉？他说没有智慧，没有智慧，要有智慧。求上帝怜悯我们，这一块土地是上帝给我们的宝岛。你能够在这里自由的敬拜、自由的唱诗、自由的祷告、自由的聚会，你要骂谁就可以骂谁。告诉我是不是？你要骂李登辉可以啊，你要骂朱立伦可以啊，你要骂谁通通可以啊。告诉我是不是一个宝岛？是一个宝岛，真是一个宝岛。虽然有的时候我们觉得老板给我们薪水太少了，哎，但是至少衣食无缺吧。阿门。好了，谩骂不能解决问题，讨论也不能够解决问题，祷告可以带来答案。不是一个人祷告，你记住，西西拉呃那个西西家的时候，带全国一起祷告，面对巴比伦人围城了，全国一起祷告。哦，不对不起啊，他是雅素。面对雅素人，我们全国一起祷告。哎呀，巴不得我们一起祷告。祷告会的时候一起祷告，我们后边又带着那个晨祷的时候一起祷告。我们在这个这个发动了四十天禁食祷告会的时候，你在网络上面就一起参与这个禁食祷告会。我们去起立，我们来唱。收听我们的 Podcast， 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。